0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla trentanovesima puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio L'argomento che tratterò oggi è la fede ed anche se la maggior parte delle persone ritiene che questo concetto sia legato esclusivamente alla religione questo non è completamente esatto perché la fede è in realtà un costrutto universale Infatti, per comprendere la fede, dobbiamo andare all'origine di tutte le cose La sorgente, la fonte, Dio... È una mente è un tutto senza alcun punto di riferimento. Per questo decide di chinarsi ad osservare ciò che è e creare così la corrispondenza e genera il concetto di polarità e causa-effetto proprio in quel momento. Il motivo per cui è possibile vedere riflesse le due opzioni è a causa della vibrazione e del ritmo che permettono la generazione di qualcosa di nuovo. Più volte si moltiplica, si divide e quello che prima era un tutto comincia a diventare parti, cioè frattali, di se stesso. Questi frattali iniziano a creare una struttura, una rete, che chiamiamo matrice, generando l'idea del grembo creativo dove tutto nasce. E il grembo protegge il seme della creazione. Pertanto la stessa matrice è disposta a prendersi cura di tutti i disegni e gli schemi ricorrenti della realtà. Mentre la matrice è una rete di modelli, i modelli sono le parti di una matrice. E ogni modello nasce dalla corrispondenza della mente, da un diverso punto di vista dell'idea originaria. Così la mente diventa idea e l'idea diventa pensiero. Ma più pensieri ci sono, più cominciano ad essere distorti rispetto all'idea originale. E arriva un momento in cui l'unico modo per percepire la vera immagine è attraverso la fede. La fede rappresenta la fiducia che ciò che percepiamo è parte di una verità che non riusciamo a vedere perché è distorta. Così non importa dove ci troviamo, nel tempo e nello spazio la fede è l'unico modo per guidarci attraverso una rete complessa di cui non possiamo vedere la sua pura origine la parola fede deriva dall'indo europeo beid che significa lealtà fiducia consigliare cioè dipende dal consigliare nella legge e quindi convincere l'altro di quanto detto la fede allora implica un atteggiamento mentale di convinzione di dibattito di aggiustamento di colloquio per comprenderne il significato la fede è fiducia sentire una parola così convincente da sembrare logica anche se non si hanno le prove per dimostrarlo. Nasce quindi dalla percezione di un'idea, dalla capacità di immaginazione. La fede è la conoscenza delle cose che non sono evidenti, differisce dalla speranza in quanto la speranza riconosce la possibilità che qualcosa non venga raggiunto. Il motivo per cui la fede è costantemente legata alla religione è che la fede è un passeggero che ha bisogno di un veicolo La maggior parte degli umani non può accedere al potere della fede a meno che non sia rivestita dal veicolo della religione. Ma l'essere umano può avere fede nell'ordine naturale. Può avere una convinzione che sebbene l'universo e la vita sembrino caotici e casuali, c'è anche ordine in questo caos. Possiamo teorizzare tutto quello che vogliamo, ma il nocciolo della questione è che la vita esiste e che qualunque cosa l'abbia fatta iniziare funziona ancora oggi e probabilmente funzionerà per sempre. Quindi, se dovete avere fede in qualcosa, non è utile avere fede in ciò che vi ha creato? Suppongo che sia qui che inizia l'incomprensione della fede come componente religiosa. Avere fede significa avere fiducia in qualcosa in modo positivo e pensare che qualcosa sia vero anche senza prove. Ma come si può avere fiducia in qualcosa senza prova a sostegno di quella fede e fiducia? Il famoso filosofo Bertrand Russell una volta disse dove ci sono prove, nessuno parla di fede. Non parliamo di fede quando diciamo che 2 più 2 fa 4 o che la Terra è rotonda. Parliamo di fede solo quando desideriamo sostituire l'emozione con l'evidenza. Sfortunatamente Bertrand Russell stava dimenticando qualcosa e cioè che la prima persona che ha creduto che la Terra fosse rotonda abbastanza da essere motivata a provare che era rotonda ha dovuto prima credere che ci fossero prove a sostegno di quella convinzione. E la scienza non può ancora dimostrare che l'emozione non è una prova o un'evidenza. La fede può avvenire solo in assenza di conoscenza. Nessuna scoperta scientifica è iniziata senza che uno scienziato abbia prima avuto fede. Dopotutto non lo sapeva ancora, dato che non aveva le prove di cui aveva bisogno per esserne sicuro. Purtroppo lo scienziato medio non riconosce ancora le sue sollecitazioni interiori come emozioni, intuizioni e in definitiva come fede. La fede è il passo o il ponte tra pensare e credere. La persona che non apprezza la fede apprezza l'idea che esiste un mondo esterno che esiste separato da noi. La persona che non apprezza la fede crede che semplicemente interagiamo e osserviamo questo mondo. Questa non è una persona che crede che il pensiero crei la realtà. Questa è una persona che appartiene alla religione chiamata scienza. E la scienza non riconosce ancora l'osservatore come il creatore di ciò che viene osservato. Ma fortunatamente per noi, la scienza è una religione in continua evoluzione. Molti critici della fede affermano che la fede viene utilizzata solo in assenza di buone prove a sostegno. E questo è vero, perché se la fede avesse buone prove a sostegno, non sarebbe più fede, ma sarebbe quella che chiameremmo una verità o qualcosa che conosciamo. Ma la fede è un ponte tra pensare e sapere. La fede non dovrebbe mai chiudere una persona alle possibilità e non deve mai essere confusa con la conoscenza. La maggior parte di ciò che spinge in avanti una persona spirituale è che è una persona piena di fede. Una persona disposta a vivere con fiducia e speranza in un universo pieno di ignoto. Avere fede significa essere coraggiosi. Come potete notare, non ho mai detto una volta che la fede è conoscere la verità di qualcosa anche prima che la prova che è vera si sia manifestata fisicamente. La fede, nella nostra società moderna, è sinonimo di ignoranza perché così spesso gli individui usano la fede per stabilire un senso di certezza e chiusura cognitiva. È la scusa che le persone usano per rivendicare la certezza di una certa verità, che chiude tutte le altre possibilità. In altre parole, è fingere di sapere qualcosa che non sanno. Un buon esempio di questo è il paradiso. La maggior parte delle persone non hanno mai visto il paradiso da sole. Non hanno altra prova che la promessa delle parole appartenenti ad altre persone per sostenere la convinzione che il paradiso è reale. Parole in un libro chiamato Bibbia, parole che escono dalle labbra del predicatore, parole che escono dai loro familiari diretti. E così la maggior parte delle persone in realtà non crede che il paradiso esista o non sanno che esiste. Invece le persone hanno fede che il paradiso esista, confondono la fede con la conoscenza e chiudendo le loro menti attorno alla verità della conoscenza diventano incapaci di sperimentare altri potenziali e altre realtà, diventano selettivamente ignoranti. Chiudere la propria prospettiva alle possibilità e aggrapparsi alla conoscenza di una verità specifica significa vivere in uno stato di ignoranza. Avere fede è avere fiducia o confidare in qualcosa, ma non è sapere. Le persone confondono solo la fede con la conoscenza e questo è il lato oscuro della fede e presenta un problema. Quando la fede è cieca, offusca la capacità di interrogarsi, annulla la ragione e la capacità di autogovernarsi la vita, di discernere. Tutto il potere è relegato a qualcosa di esterno e la persona non può trovare la sua strada se non gli viene dettata dall'esterno. Ci rende prigionieri del destino degli altri. E la speranza si corrompe perché non sempre le cose vanno come previsto. Da secoli le persone aspettano un salvatore che non arriverà mai, rendendoci irresponsabili nel nostro qui e ora, aspettando che qualcun altro risolva i problemi. La fede è ignoranza quando diventa la prova del sapere avere fiducia in qualcosa o sperare in qualcosa significa non sapere qualcosa invece la fede è una sorta di coraggio vivente è il coraggio di camminare apertamente nel mondo dell'ignoto basato sull'emozione sull'intuizione l'emozione è come il legame tra la vostra anima e la vostra vita fisica chi ha fede è abbastanza coraggioso da seguire quel filo verso l'ignoto molte persone credono che la fede sia l'assenza di dubbio ma questo non potrebbe essere più lontano dalla verità Pensiamo che la fede sia l'assenza di dubbio solo quando confondiamo la fede con la conoscenza. Dubitare significa avere incertezza su qualcosa e la fede non può esistere in un universo di certezze perché la certezza è sapere. La fede non è richiesta quando sappiamo le cose. E così, se il dubbio è incertezza, il dubbio è la condizione primaria e necessaria della fede. Infatti, dal punto di vista vibrazionale, L'effettiva vibrazione del dubbio non assomiglia affatto alla vera incertezza, ma piuttosto all'incredulità. È importante capire che non è salutare credere ciecamente a tutto. L'ottimismo può essere una via di fuga e anche uno stato di chiusura mentale. Non dovete essere né uno scettico né un credente cieco. La cosa più salutare da fare è sviluppare una mente aperta. Fare domande è salutare, ma quando vi interrogate Il dubbio non è coinvolto in questo processo perché il dubbio è uno stato di resistenza che arresta lo slancio della progressione. Interrogarsi è in realtà uno stato mentale che provoca la progressione, in particolare la progressione del pensiero. Le domande consentono alla verità di rivelarsi naturalmente. E poiché non è invalidante come lo è lo scetticismo, non provoca dolore per l'interrogante o per ciò che viene messo in discussione. Tutti possiamo sentire la differenza tra l'essere messi in dubbio e l'essere messi in discussione. C'è una frequenza energetica totalmente diversa per mettere in discussione la validità di qualcosa e invalidare qualcosa. Molte persone confondono anche il credere con la fede. Normalmente quando si pensa al termine credere ci si immagina la mente perché credere è qualcosa a cui si pensa, qualcosa che si ha in testa. Ma in realtà è proprio il contrario. La parola credere deriva da due concetti indoeuropei, kerd, che significa cuore, e de, che significa mettere cioè etimologicamente credere significa mettere nel cuore quando passate dallo stadio della fede, della fiducia nelle cose che non vedete delle aspettative di ciò che sarà fate l'esperienza di ciò che avete vissuto, di ciò che sentite adesso non attraverso la vostra mente, ma attraverso i sensi che nutrono la vostra mente lo percepite al tatto, al gusto, all'offatto, alla vista, all'udito lo registrate nelle vostre cellule e diventa parte del vostro corpo e il più importante centro del vostro corpo, quello che nutre la coscienza organica, è il vostro cuore. Credere quindi non vive nella vostra testa, ma nel battito del vostro cuore. La parola credere ha dato anche origine alla parola credenza, che nella sua origine latina esprime il concetto di avere fede o pensare che qualcosa sia possibile. Questi concetti implicano sostenere nel tempo ciò che ci fa sentire che qualcosa si muove, che qualcosa è possibile se lo desideriamo, vogliamo o amiamo. Se credere è un atto personale di un individuo in una specifica circostanza di tempo e spazio, la credenza è un atto collettivo che trascende il tempo e lo spazio, cioè attraversa le generazioni e va oltre l'individuo. Sono concetti che adottiamo ed ereditiamo. Tutti originiamo una credenza credendo in qualcosa che trasmettiamo alle generazioni future. Quindi, in un certo senso, siamo tutti costrutti di credenze. Nessuno può sfuggire alle credenze perché sono il risultato della percezione del mondo. Immaginate che qualcuno vi chieda di indicare il colore del cielo e di indicare quello che provate nel guardarlo. Molte persone risponderanno che il cielo è azzurro e che lo trovano ampio e aperto. Quindi nella vostra mente il colore azzurro e soprattutto quelli più chiari sarà correlato all'ampiezza e all'apertura. E quando farete guardare il cielo ai vostri figli direte loro guarda com'è bello il cielo, guarda com'è vasto il cielo. E meravigliati dalla contemplazione i vostri figli vi guarderanno e imiteranno l'emozione rapportandosi naturalmente al cielo con il colore azzurro e l'immensità. In altre parole, ciò che osservo e sembra reale è qualcosa in cui credo veramente. Ma in realtà il cielo non è né vasto né azzurro. Qualcuno, non importa quanto celeste lo veda, dirà sicuramente che il cielo è blu, perché gli è stato insegnato a dire che il cielo è blu. Inoltre, il concetto del cielo non esiste, poiché ciò che si vede è solo la luce del sole rifratta sugli atomi di azoto, ossigeno e argon che si accumulano per pressione. Quindi, da un altro punto di vista, si potrebbe pensare che più che ampiezza sia quasi una prigione di pressione. Quindi, tutto dipende da quello che ottenete nella vostra osservazione, ma l'emozione è quella che vi aspettate che sia. Il corpo ha bisogno della certezza che ciò che vede è così. Non è possibile spiegarlo, si può solo sentirlo, pertanto si basa sulla fede. Ora, potete anche sapere che il cielo che state guardando in realtà non esiste, è solo un miraggio atomico. Tuttavia non sentirete gli atomi, sentirete solo la relazione tra il vostro corpo e ciò che osservate. Sentirete solo l'emozione. E quell'emozione è quella con cui trasmettete il vostro sguardo agli altri. Lo condividete perché avete fede in esso, avete fede in ciò che vedete. Che è difficile per un essere umano accettare che nulla di ciò che vedo o in cui crede esista davvero. La mente per esistere ha bisogno di punti di riferimento e di concretezza. Questo è il motivo per cui ci costringiamo a credere in ciò che vediamo e sentiamo. Anche se in qualche modo, inconsciamente, dentro di noi, sappiamo che non è reale. Quello che facciamo nell'essere presenti in questa vita fisica qui, sulla Terra, è già un atto di fede. Ognuno di noi è il risultato di mille credenze. Non hanno solo a che fare con mandati familiari, culturali o religiosi, ma anche con la visione del mondo. Cosa ci piace mangiare, cosa ci diverte, cosa ci interessa sapere. Tutto è fede. E non è male avere delle credenze, ci aiuta ad avere strumenti pregressi, Non doverci costruire da zero nella visione del mondo ci dà capacità innate di percepire Pensate a quando in epoca preistorica gli esseri umani avevano sviluppato la capacità di cacciare i mammut per sopravvivere Quindi l'unico modo per far sopravvivere la tribù era trasmettere la credenza che senza mammut tutti sarebbero morti che quell'animale aveva tutto il necessario per creare vestiti, case, strumenti era la base di tutto Quindi la fede è uno strumento di sopravvivenza allora ogni famiglia ha utilizzato la credenza necessaria per la sua trascendenza. Alcuni hanno visto che solo gli uomini andavano a caccia e si è creata la credenza che solo gli uomini possano lavorare. Altri hanno visto la violenza nella loro famiglia e hanno creato la credenza che l'unico modo per generare prole o amare sia attraverso la violenza. Altri hanno visto che la fede teneva tutti insieme e hanno creato credenze religiose per rimanere in comunità. In altre parole, dobbiamo capire che le credenze che vediamo oggi come qualcosa che ci ancora e ci lega al passato nel primo momento in cui sono emerse sono state il modo in cui abbiamo visto che c'erano risultati positivi e continuiamo a imitarli generazione dopo generazione perché hanno dato risultati fino a quando non smettono di darli. Ed è allora che nasce la necessità di liberarsi dalle vecchie credenze e crearne di nuove. Le persone a cui è stato detto che solo Dio avrebbe dato loro un riparo hanno trasmesso la credenza e l'atteggiamento che Dio è l'unica cosa in grado di salvarci e senza rendersene conto ripetono grazie a Dio, a Dio piacendo, Dio ti benedica anche se non sono più religiosi e quando cercano di liberarsi da questo rompono la credenza creandone una nuova proiettandola su alieni o insegnanti o angeli o scienza o tecnologia o arte ma la proiezione continua perché la credenza è pensare che qualcosa sia possibile E tutti siano essi atei o religiosi o spirituali, naturalisti. Tutti hanno la speranza che le cose si possano realizzare, che qualcosa possa accadere, cambiare e migliorare. Credono tutti. Quando una persona ha una credenza che fa male, che si ripete ed è stata identificata, ciò di cui ha bisogno è creare una nuova credenza. Purtroppo, con la fede si potevano fare cose incredibili, ma sfortunatamente le cose più disastrose del pianeta sono state fatte in suo nome. Questo perché la fede è generalmente intesa come un sistema di credenze. Quindi, dopo qualche tempo, diventa la mia fede contro la tua fede. E questa è una ricetta per il disastro. Il conflitto nel mondo è sempre tra il credo di un uomo e quello di un altro uomo, sia all'interno della famiglia che tra le nazioni. Nel momento in cui credi in qualcosa, sei in conflitto con la credenza opposta. Puoi rimandarlo con discorsi moderati, ma il conflitto è inevitabile. Spesso le persone che intraprendono un percorso spirituale si domandano se è possibile manifestare ciò che si vuole nella vita senza credere o avere fede. La fede è corrotta all'interno del sistema umano quando non vi fidate di voi stessi. In definitiva, a causa della legge di attrazione, dovete riconoscere che il mondo in generale è un riflesso di voi e quindi se non avete fiducia o non vi fidate di qualcosa là fuori, c'è qualcosa dentro di voi di cui non vi fidate. Quindi dovete capire di cosa di voi stessi non vi fidate e dovete imparare a fidarvi di nuovo perché la fede è il risultato organico della fiducia in se stessi. Avere fiducia positiva e fiducia in qualcosa è il risultato della fiducia in se stessi per creare risultati positivi per se stessi. Per prima cosa potete sostituire il dubbio con la curiosità e forse potete lasciare andare il bisogno di certezza e chiusura cognitiva accogliendo lo stato di incertezza. Per fare questo potete entrare nello spazio della curiosità che è uno stato gioioso di non sapere. Impegnarsi per la curiosità equivale a rilasciare la resistenza alle cose dolorose in cui abbiamo fiducia o che pensiamo di sapere. E così, quando fate esercizi di manifestazione o cercate prove per qualcosa a cui volete credere, lo fate senza attaccarvi al fatto che sia vero o no. Questo è uno stato che anche gli scienziati moderni possono insegnarci a sostenere. Quando vi vengono presentate idee e cose di cui normalmente dubitereste, considerate invece la potenziale validità ponendo la domanda E se fosse vero? Assumete un atteggiamento del tipo non sarebbe bello se o forse. Rimanete aperti a tutte le possibilità. Inoltre, consentite a voi stessi di provare le cose direttamente. Andate deliberatamente alla ricerca di prova a sostegno di ciò in cui volete credere. Non dovete aver paura di provare nuove idee e credenze come se fossero vere. Se non si adattano alla vostra vita, potete sempre toglierle di nuovo. Mettete in discussione le vostre credenze, specialmente quelle che vi fanno sentire male. Se siete scettici, ne avete molti. Ironia della sorte? Potete usare positivamente il vostro scetticismo contro voi stessi, usandolo per confutare le vostre credenze dolorose. Tutti quelli che incontrate per strada sapranno qualcosa che voi non sapete. Questo rende il mondo un luogo pieno di opportunità in cui nuove verità si rivelano a voi. Lasciate che questo vi ecciti piuttosto che minacciarvi. E avvicinandovi al mondo con questo tipo di eccitazione per provare nuove prospettive e potenziali verità, la vostra vita sarà fatta di avventura, magia e miracoli. Uno stato di scetticismo, uno stato di dolore, di mentalità chiusa e di cuore chiuso. Se la vostra convinzione assume la forma del dubbio, limitate voi stessi e limitate gli altri e limitate l'universo in generale. Non potete essere all'altezza di sperimentare miracoli e non potete essere all'altezza di sperimentare qualcosa al di là della vostra fede negativa e dubbio allo stesso tempo. Il regno della magia e del mistero è chiuso alla vostra percezione quindi uscite dalla vostra zona di comfort e guardate quello che vi rivela questo mondo la fede non è un dispositivo per trattenervi la fede riguarda la vostra liberazione la fede non riguarda l'essere per questo o quel gruppo ma il diventare parte di questa esistenza non è qualcosa che fate è qualcosa che diventate è un'esperienza interiore un profondo ricadere nell'esistenza che può spingervi da una dimensione all'altra senza che dobbiate attraversare la strada La fede non è qualcosa che potete coltivare Se vi succede, succede. Se non vi succede, non succede. Questo non significa che dovete solo sedervi e aspettare che un giorno ricadrà su di voi. È solo che, se comprendete i fondamenti della vita in questa esistenza, vedrete che affinché accada qualsiasi cosa, dovete creare il giusto tipo di situazione. Se create il giusto tipo di condizioni, accadrà. Se non create il giusto tipo di condizioni, non importa quanto lottiate, non accadrà. Quindi se la fede deve avvenire, dovete creare il giusto tipo di condizione. Ma qual è la condizione necessaria per la fede? Gesù disse, vieni e seguimi. Questo è il suo insegnamento più fondamentale. Quando disse questo, i grandi studiosi di quel tempo, gli intellettuali, i colti, i potenti, non lo seguirono. Lo seguirono i pescatori, i contadini, la gente semplice. Gli altri lo ignorarono. Coloro che non potevano ignorarlo lo crocifissero. Le menti pensanti non possono seguire nessuno. Nel momento in cui l'istruzione moderna è entrata in voi, avete iniziato ad avere una mente critica, interrogativa, che dubita. E con questo approccio è difficile seguire il cammino della fede. Si è parlato così tanto di fede nel mondo perché è stata insegnata come mezzo per intensificare le emozioni delle persone. La maggior parte delle persone non sa cosa significa avere un corpo intenso o energie intense, ma le emozioni possono essere intensificate molto facilmente. Tuttavia... Una volta che la mente è dominante, prende il controllo di tutto ciò che è importante per voi. Dio è solo una polizza assicurativa sul lato, ma questo tipo di fede non funzionerà. Se volete sopravvivere, dovete imparare a usare bene il vostro corpo e la vostra mente. Non c'è altro modo per sopravvivere. Se guardate costantemente in alto e pregate, potrebbe andare bene come stratagemma psicologico, ma non è fede. Fede significa che non avete un programma vostro, siete disposti ad andare avanti con l'agenda del divino ma se cercate di essere devoti, diventerete ingannevoli. Ma se arrivate a un certo livello di esperienza, la devozione diventerà una parte naturale di voi. La fede è qualcosa che è dentro di voi, è la vostra qualità, qualcosa che diventate, non qualcosa in cui credete. La fede è solo un profondo ricadere nell'esistenza. La fede è essenzialmente uno strumento che vi dà una focalizzazione incrollabile nella vita, che è l'unico modo in cui un essere umano può raggiungere il massimo. Questo fa della fede uno strumento meraviglioso, potrebbe cambiare la vostra vita in modo fondamentale Dal primo giorno del mio risveglio ho cercato di mettere in dubbio le menti di tutti quelli che ho incontrato Che fosse di persona in questo podcast non c'è differenza Li nutro di dubbi perché tutto l'indottrinamento deve scomparire se qualcosa di reale deve accadere Se state resistendo nel seguire questo podcast è solo a causa di un'esperienza interiore Questo non è psicologico Questa è fede Le vostre stesse energie vitali sono coinvolte nel viaggio Tracciare una linea tra fede e credenza è importante. La fede è pragmatica. Fede significa solo organizzarsi in una direzione perché senza essere univoci non si può penetrare nei propri limiti. Avete bisogno di un po' di fiducia per percorrere il sentiero spirituale, ma non di fede. La fede nasce da una profonda esperienza interiore. Non c'è alcun calcolo coinvolto qui, nessuna agenda, nessun indottrinamento, nessuna garanzia. La fede non riguarda l'essere insensati e riconoscere che c'è un'intelligenza nell'universo che è al di là della nostra logica limitata cercare modi per accedervi in questo momento, sfortunatamente la fede è stata erroneamente interpretata come dogma rigido ma nessuno può falsificare la fede nel profondo di tutti gli umani per quanto inconscio possa essere c'è il riconoscimento del proprio essere infinito un essere che è creatore della sua esistenza e così per quanto debole possa essere nel profondo di ogni essere umano c'è una fede che si può creare Quindi si può avere fiducia non solo nei risultati positivi, ma anche in se stessi. Bene amici, anche per oggi ho concluso. Io vi ricordo l'indirizzo email per porre le vostre domande risvegliopodcast.gmail.com Io come sempre vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.